0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast Bem-vindos a mais um Budocast No Budocast de hoje, quero falar com vocês um pouco sobre o que chamam hoje de Kanoryu Jiu-Jitsu Hoje em dia se fala muito em Kanoriu Jiu-Jitsu para tentar diferenciar o Judo que era praticado no início da Kodokan do judô que nós praticamos hoje. No entanto, o que eu quero chamar um pouco de atenção nesse episódio é para o fato de que inicialmente, é, para Jigoro Kano, o judô já se chamava judô. A gente tem que lembrar que Kano cria o seu dojo, a Kodokan, e lá ele começa a desenvolver o judô. Às vezes a gente pensa no judô como uma coisa que em 1882 é, no templo de Ei Shouji, ele já foi criado automaticamente da forma como a gente conhece. Então, com todos os seus katas, com toda a sua, a sua parte filosófica. No entanto, o judô ele foi criado ao longo de algum tempo. Então, só para a gente relembrar algumas questões que envolvem esse processo, antes de criar Kodokan, Jigoro Kano ele assumiu é, como responsável pelo dojo de Tenshin Shinyoru, do seu antigo professor. Quando seu professor morreu, Kano diz que era necessário escolher alguém para se tornar responsável pelo dojo, e apesar de não ser o mais forte lutador do dojo, ele foi escolhido porque sabia a parte de kata do estilo e por ter, então, esse conhecimento técnico que era necessário para as aulas. Posteriormente, quando Kano funda a Kodokan, ele continua ensinando o Ryu. É, existem algumas licenças de Kitoriú que são assinadas por Jigoro Kano. E mesmo seu professor de Kitoriu ele frequentava a Kodokan e ensinava seus alunos. Isso só para a gente lembrar o início da Kodokan. Então no início da Kodokan era praticado, por exemplo, o então a gente vê que o judô ainda estava em seu embrião. E ao longo do tempo... Jigurokano passa a criar os katas do, da Kodokan, Juno Kata, Go no kata, é, as duas formas de Randori no Kata, o Nage no Kata e o Katame no Kata, até, eventualmente, os outros katas e, é, por exemplo, Serioku Zenyo e Jita Kyohei, que são duas máximas do judô. Se a gente for relembrar do Maeda, quando Mitsuyo Maeda sai do Japão, por exemplo, as duas máximas do judô ainda não haviam sido criadas. Às vezes a gente fala que Maeda não passou as duas máximas do judô para os Grace, mas na época em que ele saiu do Japão, as máximas não, ainda não haviam sido inventadas, ainda não haviam sido de fato é, estabelecidas por Jigoro Kano, então não, não é exatamente uma, um lapso. Mas, na verdade, é uma questão de momento histórico. Pois bem. Partindo daí, o importante é saber que... Quando o Jigoro Kano começa a desenvolver o Judô, ele já tem a ideia de chamar o Judô de Judô. No entanto, se a gente for pensar bem pelo contexto da época... Para as outras pessoas, Jigoro Kano estava inventando somente mais um estilo de Jiu-Jitsu. Pensa bem. Todos os estilos de jiu-jitsu chamavam estilos de jiu-jitsu, mudavam seus nomes. Alguns dos estilos inclusive já usavam a denominação judô. Então, quando o Jigoro Kano chama a sua arte de judô kodokan, a palavra judô já tinha sido usada antes para para falar, para denominar outros estilos que também eram estilos de jiu-jitsu. Então, utilizar jiu-jitsu ou judô para outras pessoas talvez não fosse tão importante apesar de que Jigoro Kano viu nessa ideia de usar o termo judô como uma forma de inovação naquilo que era ensinado até então. Ou seja, se para Jigoro Kano era muito óbvio que a sua arte se chamava judô, para as outras pessoas não era. Mesmo para aqueles que aprenderam com Jigoro Kano, mesmo esses às vezes usavam a terminologia Kanor jiu jitsu ou seja, o estilo de jiu-jitsu de Kano. Para aqueles de hoje que utilizam esse termo para falar de um judô mais embrionário, um judô mais antigo, né? muitos provavelmente já conheceram o livro The Complete Kano Jiu-Jitsu, que foi escrito pelo Ivi Hancock e pelo Katsumi Higashi. Muita gente já deve ter visto esse livro e talvez pense que esse livro de fato mostre as diferenças do judô daquela época para o judô de hoje. A versão alemã desse livro ela era usada pela polícia da Alemanha. Era como se fosse o livro principal para falar sobre o judô na polícia alemã. E a introdução desse livro, é quem quem fez a introdução alemã desse livro era um médico que viveu no Japão por muitos anos e que foi professor na universidade onde estudou Jibro -kano. Quando o Gigorocano vai à Alemanha e mostram para ele esse livro, que tem inclusive a foto dele na, é, no início do livro, ele diz não, não conhecer o livro, não, 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 não saber quem, quem o fez, não conhecer e tal, e questionam tanto ele que ele resolve escrever uma carta sobre o assunto. E aí ele fala o seguinte: ele escreve, né, é, assina essa carta que diz o seguinte: Esse livro diz o jiu-jitsu completo de Kano. Mas eu devo dizer que esse livro nada ensina do meu judô. Esse livro explica, de uma forma, os ensinamentos de uma escola de jiu-jitsu ensinada nos tempos feudais do Japão, que estão hoje obliteradas no Japão, Jigoro Kano. Então, na verdade, Kano reconhece ali técnicas de estilos antigos de jiu-jitsu. Hoje, para a gente, é muito difícil dizer de onde vem cada uma das técnicas do livro. Afinal de contas, é, os próprios autores não definiram, de fato, de onde vem, já que eles dizem que vem de Jigoro Kano. No entanto, Jigurokano diz que aquele livro nada tem a ver com o seu judô. Então você pode me perguntar, você está querendo dizer que nada que tem ali naquele livro tem relação com o judô daquela época? ou estava presente no judô daquela época? Na verdade, não. A gente tem que entender que para Jigoro Kano, o judô não era simplesmente as técnicas ali dentro. Existia uma fórmula. Por exemplo, toda a parte de Katá da Kodokan deveria estar presente em um livro que fala sobre o judô. Se nós formos lembrar na introdução do judô no Brasil, a Kodokan teve que eventualmente enviar um professor que ensinasse todas as formas do judô para os praticantes do judô do Brasil, porque, afinal de contas, para a Kodokan e também para a Kano, o judô não era somente as técnicas de competição. Era toda a sua parte de kata, era a sua filosofia e assim por diante. Então, sim, existem técnicas desse livro que vão se lembrar e vão ter relação com o judô Kodokan daquela época. Existem outras que talvez não fossem mais utilizadas, Importante dizer que Jigoro Kano não é, assinou ou, ou não conferiu autoridade a esse livro em termos de um livro que ensine, de fato, o judô naquela época ou que represente a sua própria escola. Então, para fechar isso, quando falamos de Kano Jiu-Jitsu, Kano Ryu Jiu-Jitsu, estilo de Jiu-Jitsu de Kano, não podemos entender como se Jigoro Kano, de fato, chamasse seu estilo Jiu-Jitsu no início, tendo mudado a nomenclatura posteriormente. O que acontece é que as pessoas da época chamavam de Kano Jiu-Jitsu pelo fato de que, naquele contexto, o que Kano havia criado para os outros era somente mais um estilo de Jiu-Jitsu. Precisou que Kano fizesse várias palestras e, por anos, falasse sobre o assunto para que, de fato, a sociedade japonesa e alguns órgãos, como o Ministério da Educação, entendesse que a proposta dele era diferente. Uma proposta que mudava o jiu-jitsu antigo de tal forma que se tornava uma nova arte. Uma, uma arte para os tempos modernos. Uma arte marcial para aquele novo contexto que o Japão estava passando. E, portanto, o judô é judô desde o princípio. Então é isso, galera. Até a próxima. Não esqueçam de seguir no Instagram. Se você tiver algum comentário ou algum assunto que queira que seja tratado no Budocast, comenta lá. Até a próxima.